0: Estás escuchando Tecno Arcade, un podcast que te ayudará a conseguir el sueño de construir tu propia máquina recreativa. Quédate conmigo y descubrirás cómo conseguirla.
1: Hola a todos y bienvenidos al noveno episodio de Tecno Arcade. En el episodio de hoy voy a hablaros de las posibilidades que tenemos con una impresora 3D en el mundo arcade. Hace unas semanas me embarqué en un nuevo proyecto para la realización en 3D de una réplica de la archiconocida miniconsola de Nintendo, la famosa Minines, en el que en su interior tiene metida una Raspberry Pi con una distribución con múltiples emuladores y juegos que se pueden conectar en el televisor del salón. Una solución fantástica para las personas que por problemas de espacio no puedan tener una máquina recreativa clásica pero quieren disfrutar de todos los juegos clásicos arcade o consolas antiguas. Para hablar de todas las posibilidades que tenemos con la impresión 3D, os traigo un invitado muy especial. Se llama David Aragón y tiene un podcast maravilloso que si no estáis suscrito a él, os recomiendo que lo hagáis ya mismo. El podcast se llama Impresión 3D y en este podcast David nos acerca a todos al maravilloso mundo de la impresión 3D. Además, David es todo un experto en los servidores NAS, donde también participa en otro podcast súper conocido que se llama Cultura NAS con José Manuel Ramírez que os aconsejo que escuchéis para conocer las bondades de tener un servidor NAS en casa. David Aragón es una persona que se podría denominar como multidisciplinar, ya que en su vida ha tocado muchísimos palos que van desde la orfebrería, profesión que aprendió de su abuelo hasta cosas tan raras como convertirse en el onceavo de España de Hiper Yoyo Russell. Actualmente, David trabaja en una empresa de informática que se dedica a la venta principalmente de servidores NAS, y compagina su día a día con la fotografía y vídeo profesional en eventos. La creación de contenidos formativos para una multinacional llamada LinkedIn. Y su pasión por los drones, las bicicletas Fixie y todo lo de la impresión 3D. Bueno, hola David. ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: Pues aquí estamos súper bien, encantadísimo de, de estar aquí contigo. Y, y compartir pues pues una de estas de estas pasiones que es la, la impresión 3D y, bueno, pues un placer estar aquí y, y estar a, a tu merced para, para todo lo que necesites.
1: Bueno, yo primero quiero darte las gracias por querer participar en mi podcast. Es todo un lujo tenerte aquí. Además, quiero darte las gracias por el impresionante <risa> trabajo que has hecho con la réplica de la mini Inés en 3D que has hecho para mí. El, el acabado <risa> ha sido espectacular. Dejaré todas las fotos en las notas del programa para que vean cómo ha quedado. No sé si me he dejado algo más en tu presentación.
0: <ríe> es, no, yo es creo, impresionante. Que, creo que, has, que, que has hecho ahí un, un resumen, un resumen bastante bueno. Y, y nada, la verdad es que sí que es cierto que, que el día a día me, me lleva a tocar muchas, muchas cosas. Y, y lo mismo, pues eso, lo que, lo que comentábamos, ¿no? Lo mismo estoy volando el dron que estoy imprimiendo en 3D. Que estoy por ahí grabando un podcast, o sea, un poco loco a día a día, pero pero bueno, es lo que hay. <ríe>
1: es maravilloso, maravilloso. Ya el, el día que te conocí en persona, eh, que ya eh, fue muy curioso, porque son es una, es unas sensaciones muy muy raras, porque claro, al, al estar siempre conectados con Telegram, con el grupo de Slack. Eh, eh, y luego ya cuando las conoces la persona en, en, en persona, bueno, es, es una sensación, bueno, fue increíble. Fue como si nos conociéramos pues de toda la vida y sí. la verdad que fuiste súper amable. Bueno, invitarnos a tu casa, enseñarnos pues bueno, tu, tu habitación que es la envidia de, de todo el mundo. <risa> y, y la verdad que encantadísimo y, y bueno, ya, ya virtualmente me parecías una buenísima persona, pues ya conociéndote en persona, vamos... El remate total.
0: <risa> <risa> Muy agradecido.
1: Pues nada, yo, yo quería... La verdad es que... Sí, perdona. Dime, dime. <risa> perdona, perdona. Sí, di, di, di tú.
0: <risa> Que yo la verdad es que cuando, cuando, cuando pasa esto, ¿no? Que estás con, con alguien, conectado, como dices tú, luego llega el día de, de conocerte, de desvirtualizarte, como, como decimos nosotros, y, y da la sensación de que, que, bueno, pues, que ya solo te faltaba mmm, verle la cara de verdad, ¿no? Y, y poder estrechar una mano porque el resto... Lo tenemos ya todo todo adelantado. Y, y me pasa, por ejemplo, mu mucho con mi compañero José Manuel. Yo escucho su podcast a diario, el, el que hace el personal de Más que Teclas. Y luego, pues, realmente cuando vamos a grabar es en plan, bueno, ¿qué tal? Y yo, pues, bien, pues, bien. Pues ya sé todo lo que te ha pasado, ya sé todo lo que... <risa> sí, sí. Y salvo cuatro cosas más, más privadas y tal, pues, mmm, es que, no nos hace falta hablar mucho, porque estamos todo el día hablando, realmente. <risa> sí, la verdad que Es sí. una maravilla. Es una
1: sensación eso de, de, de que conoces a las personas y, y bueno, es, es, es asombroso. Y la verdad que, que, bueno, el privilegio y la suerte que, que, bueno, que vivimos en la misma ciudad. Y, vamos, sí. ha sido en 20 minutitos en coche, eh, ir a vernos y, bueno, es estupendo. Estoy súper encantado. Y, y vamos, eh, fenomenal. <ríe> eh, también quería contar al, al... Yo ya iba detrás de David <ríe> bastante tiempo intentando eh, realizar a, algún proyecto arcade. Eh, sí. Eh, yo digo, tengo que hacer algo con él. Eh, yo ya en, en los foros arcade y moviéndome, pues ya empiezo a ver que la gente empieza a moverse y a hacer cositas eh, con una, impreso una impresora 3D. Entonces, pues bueno, pues eh, eh, buscando ideas, buscando proyectos, pues bueno, eh, contactando con David, viendo, pues, mira David, ¿qué te parece esto? A ver si lo podemos hacer. Y bueno, tú me comentabas, dice, bueno, es que esto ya es, se dispara de precio, no es un proyecto viable, hasta que por fin eh, di con uno, que, el de la Mini que bueno, que ya comentaré más más adelante, y mm. la verdad que fenomenal. Eh, uno de los puntos, uno de los primeros puntos que quería comentar a, en este podcast es, es la estuve analizando qué posibles proyectos eh, se podían realizar, proyectos arcade, eh, estoy hablando de proyectos arcade, uh -huh. se podían realizar con una impresora 3D. Eh, y bueno, más o menos he hecho una pequeña clasificación eh, de las cosas mm, más o menos viables que se podrían realizar. Eh, una de sí. ellas, por ejemplo, eh, sería, la, la, vamos, una ideal es, es realizar un panel de control arcade eh, uh -huh. en la que tú in, por dentro pues puedas meter una raspberry Pi si quieres o, o, o conectarla a una, o, o, pues, a una consola o lo que sea y pues, to toda esa carcasa eh, realizada con una impresora 3D. Eso es uno de los proyectos bastante viables sí. eh, que no uh -huh. se dispara mucho de precio y que la verdad que a las personas que no puedan por... Por problemas de espacio y de tiempo De no poderse realizar su propia máquina arcade Pues un panel de control en 3D Es un proyecto bastante chulo y
0: viable Sí, además eh, Una de las cosas buenas que, que Se podría hacer si Que luego ya si, si quieres entraremos en, en ese tema Es que con, con Hay un tipo de impresoras que se llaman eh, Las tipo Delta Que están muy específicas para imprimir Cosas muy altas eh, ...molaría porque se puede imprimir... ...de una sola pieza en vertical... Eh, ...así para una barto o algo así... Y, ...y estaría chulo... ...la verdad es que es una cosa que no, que no había pensado...
1: Sí, bueno... El, el, ...el otro proyecto que bueno que fue el primero... ...que te, que te propuse... Eh, uh -huh. es, ...era realizar una mini... ...una mini máquina recreativa tipo Bartop... Eh, sí. y, ...y bueno... ...es un proyecto viable... Eh, ...lo único que ya... ...sí que se iba un poquito de precio... Que, bueno, que ya hablaremos claro. un poquito más la, adelante de, de los costes y todo eso. Pero un proyecto interesante y que estoy viendo que, que la gente lo realiza y incluso he, en algunos sitios he visto hasta que, lo, que las comercializa. Eh, hechas en 3D, ensambladas en, uh -huh. con el, y bastante chulas, con una pandita pequeñita, con una Raspberry Pi, y sí. la verdad que es otro proyecto que, que es bastante interesante y, y viable también. Eh, luego sí. eh, otro proyecto que he identificado es el que he comentado antes el de las bueno, de las consolas eh, réplicas las carcasas eh, de las consolas eh, retro eh, réplicas como la mini NES en este caso eh, la gente realiza Game Boys con la, la pantalla lcd y todo y vamos idénticos réplicas de Neo Geo eh, vamos de cualquier consola clásica pues hacértela con una impresora 3D toda la carcasa es, vamos, perfecto y maravilloso. Eh, otro, 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 otra utilidad que se puede realizar en, con la impresora 3D para, para el mundillo arcade es construirte eh, piezas específicas eh, para la máquina. Eh, uh -huh. yo no sé si tú David conoces así un poco algo del mundillo arcade o de las máquinas arcade pero una de las cosas sí. más complejas que tenemos nosotros es sobre todo eh, el soporte del, del, del bezel, el, el bezel es el cristal que está enfrente del, del monitor, ¿vale? es el cristal uh -huh. o el metacrilato y entonces eh, la sustentación de ese cristal eh, pues es, es una, un poquito, una de las cosas más complejillas de, de realizar en una máquina arcade y bueno, y un, una posible utilidad es pues eso imprimirte una especie de soporte o de gancho, o sea, piezas en que es ideal hacerlas en 3D para sujetar ese sí. cristal, al, al igual que el de la marquesina. Es, es otra de las eh, o, o, otra de las posibilidades bastante interesantes.
0: Sí, porque además incluso para, para ponerlo, cuando lo vas a insertar, si lo insertas, por ejemplo, desde arriba, se pueden hacer unos raíles... Sí. unas piececitas, o sea, la verdad es que puede estar sí, sí. Puede estar muy bien
1: tiene muchísimo juego después de ir a verte a tu casa mira, me estoy dando <risa> ganas de comprarme una <risa> pero bueno, bueno. <risa> poco a poco las cosas, pero chulísimo, chulísimo la verdad, otro de los proyectos que se puede realizar eh, eh, con impresión 3D para el mundillo arcade y, y que puedes eh, y, y sobre todo cuando uno entra en, en este hobby eh, y te adentras pues en los foros, a, al final, eh, cuando haces tu máquina, eh, bueno, es, uh -huh. es como tu gran proyecto y, y sobre todo ya pues como ya están muy vistas, eh, uno intenta ser súper original y entonces claro. la máquina original es la que triunfa. ¿Y cómo triunfas? Pues bueno, pues eh, con los detalles. Y uno de los detalles uh -huh. chulísimos, por ejemplo, que he visto que también realiza la gente, es eh, hacerse las rejillas de los altavoces, por ejemplo, o de los agujeros de ventilación de la máquina personalizados eh, acorde a las artes que le pongas a la máquina. O sea, por, pues por ejemplo, yo he visto máquinas decoradas de Mazinger Z y, uh -huh. y, las, y los, eh, las rejillas de altavoz, pues, eh, estaban impresas en 3D con el como la cabeza del robot. O sea, chulísimo, chulísimo. O sea, eso, bueno, da ese, ese detalle es lo que marca la diferencia con el resto de máquinas. Eh, también he visto eh, otro, otro elemento a decorar es el pomo de, de la palanca. Eh, he visto máquinas, por ejemplo, del famoso juego, no sé si lo has llegado a conocer, el de Caberman Ninja, <risa> Es sí. el de Cavernicola. <risa> pues sí. he eh, visto pomos eh, hechos en 3D de la palanca, que es como el mazo de, <ríe> del cavernícola o, o, el de, o el de la máquina de doble dragón, pues el, el uh -huh. pomo hacerse pues un bate de béisbol, o sea, <ríe> como cuando le dabas tú a los malos en, en el videojuego. Eh, sí, o,
0: o, hacerse, o hacerse una máquina eh, enfocada, digamos, a las artes en el Pac-Man y tal. Y hacerte el, 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 la bola con el comecocos. Eso es. <risa> Eso es, la verdad.
1: Mira, mira, muy original. <risa> y botones de fantasma, claro. Sí, sí. <risa> y, 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 y bueno, en principio, eh, estos eh, esto que he comentado yo es lo que principalmente he podido identificar, que seguro que se pueden hacer muchas más cosas. Pero bueno, uh -huh. es, yo creo que son los, los elementos principales, que ya de por sí son bastantes, que uno puede realizar pues, con una, una impresora 3D. Y tiene mucho, mucho juego. Eh, después de identificar estos eh, posibles proyectos, eh, lo primero que uno se pregunta es... Eh, eh, y por eso te tengo a ti, David, que eres un experto ay, ay, ¿qué eh. material mínimo eh, a ver, si uno se quiere iniciar ¿qué material mínimo imprescindible necesitaríamos para empezar a imprimir como locos en 3D?
0: A ver, lo mínimo lo mínimo que necesitarías eh, para montarte tu, tu impresora 3D, a ver lo principal es comprar un kit de estos que hay do it yourself, o sea, hacerlo tú mismo para montarte una impresora 3D que, bueno a día de hoy, eh, ojalá hubiera empezado yo ahora y no, y no hace un año, eh, a día de hoy tienes impresoras 3D en el mercado chino por 146 euros. Que, vamos, no tiene una impresora 3D, el que no tiene espacio o el que no tiene tiempo, porque por el dinero no es.
1: Claro, eso es, eso es lo que te quería preguntar porque no sé si también te acuerdas que hace tiempo <ríe> vi una oferta típica de estas que aparecen en Aliexpress de sí. lo que acabas de decir, ¿no? De una impresora 3D. Digo, mira, David, mira, ¿qué, qué te parece esta impresora? Digo, que le doy ya a comprar. <ríe> entonces, entonces, ¿tú nos recomiendas eh, empezar por una impresora muy básica? ¿O ya que te adentras a este mundillo también de la impresora 3D, nos recomiendas... Dices, bueno, ya, ya que te metes, empieza ya con hacerte algo ya un poco decente, ¿no? Eh, ¿Qué opinas? Eh, eh, hombre, yo sé que hay muchos factores. Depende del dinero, depende de muchas cosas. Sí.
0: pero Aquí hay muchos factores. Tú ten en cuenta que si tú, por ejemplo, eh, es una cosa que vas a imprimir una pieza algo esporádico que, bueno, tampoco te da, te da un poquito igual la terminación y tal, es un mero hobby, a ver si me adentro, si me gusta, si no me gusta, pues puedes empezar por ahí. Pero por algo básico, sencillo, que no te va a costar mucho dinero y, y puedes em comenzar bien. El problema aquí es si, por ejemplo, quieres entrar eh, a tope, o sea, si quieres entrar a full, si sabes que la necesitas, si tienes tus propios proyectos, tienes ya tus cosas, ya has llegado al punto de la necesito, ¿vale? Uh -huh. eh, porque si no, no puedo seguir adelante, porque como, como me pasó a mí, eh, pues, sinceramente, es muy importante invertir ya en algo bueno, en, en un producto a ser posible que esté fabricado en España, y, y que tengas, bueno, seguramente la, la, algunos de los componentes serán eh, chinos, pero... Eh, vas a tener un soporte aquí en España vas a tener una, una ayuda vídeos en castellano eh, vas a tener un, un soporte más, más chulo y sobre todo eh, componentes más seleccionados mejor calidad eh, porque ahora mismo en el tema de la impresión 3D todo tiene copia china pero bueno, yo mismo me he dado cuenta de que algunas cosas que he ido comprando eh, luego he tenido que volver a gastar y comprarlo, pero bueno Sí,
1: efectivamente. Yo opino igual que tú. Eh, es súper importante. A ver, un momentito. A ver. Eh, opino igual que tú, es súper importante. Y eh, a todo el mundo le recomiendo también que intente comprar las cosas en España. Eh, parece una tontería, pero, pero es que te ofrece... Tienes la garantía, te llega todo antes. Eh, nos pasa muy parecido también en el mundillo arcade. Normalmente todo uh -huh. el mundo tira para comprar. Dice, mira, pues esto aquí sale mucho más barato, pero luego te salen mal, no, no tienes este, este soporte en España y la verdad que, que aunque cueste un poquito más, eh, vale la pena. Vale la pena hacer la inversión aquí en España, mejor.
0: <risa> sí, la verdad es que sí.
1: Otro de los, eh, otro de los puntos eh, importantes eh, a la hora de decidirte si te quieres comprar una impresora 3D, eh, bueno, por lo menos es, es lo que yo siempre he pensado hasta que fui a tu casa, tengo que decirlo, <risa> era el, el espacio. O sea, ¿cuánto espacio necesitas para tener una impresora 3D? Porque es muy curioso, yo recuerdo cuando en Telegram me, me dijiste Mira Gabriel, te paso el vídeo de, de cómo te he realizado la, la, la impresión ¿no? El típico vídeo que se manda a velocidad rápida eh, ¿Sí? Y claro, al, al, la forma de, de... Bueno, no solo tú, sino muchos vídeos también que he visto por internet La forma de, de cómo lo graban eh, claro, te, te da como una sensación de que es súper grande <ríe> y entonces cuando, claro. cuando llegué a tu casa me vi una sorpresa increíble digo, digo, ostras, digo, pero si es que esto eh, la verdad que es viable, muy muy viable tenerlo en casa, o sea a ver, es cierto que, que ocupa su, su espacio pero no es tan tan grande como me imaginaba o sea, es eh, eh, vamos, para mí eso es una, una notición
0: <ríe> tú ten en cuenta que, que esta, yo ahora mismo tengo la, la impresora montada sobre una mesa de Ikea Una mesa LAC Esta que vale famosísima De 9,99 Que es una mesa de 55 por 55 Y que nada Creo que tiene una altura de, de 60 centímetros O así Y realmente Podría tenerlo todo ahí Incluso si me lo organizara bien Podría tener el filamento debajo de la mesa eh, Podría tenerlo todo en ese espacio Realmente No, no ocupa mucho pero sí que necesitas tener espacio para lo que no es la impresora. Para la impresora necesitas tener herramientas, necesitas tener algunas cositas, para algunas herramientas para el acabado, necesitas tener espacio para montarla. Que es muy importante porque una impresora 3D no te la montas en una tarde. Eso te lo digo yo ya. <risa> yo tardé una semana en montarla porque además yo el, el kit que me compré fue... Digamos, eh, los kit Do-It-Yourself, eh, en plan, vienes, conectas cuatro conectores de estos JST y tal y cual, o sea, cuatro clavijitas y, y ya unos cuantos tornillos, pero yo me compré el kit Hardcore Power User, <ríe> que te viene tres rollos de cable y las piezas y, y suelda, alarga tú los cables... ¿Sabes? Uh -huh. Suena la placa directamente Y, y bueno, me pegué una semana buena eh, Aparte de porque lo quería hacer bien Luego mira, la monté con todos los cables Súper bien ordenados y tal Y la cuarta vez que la desmonté Y la volví a montar por mejoras y tal Ya está la pobre impresora ahí Con todos los cables por en medio Que parece que se le han salido las tripas <risa> La pobre pero, pero al final si estás en constante evolución Es lo que en lo que tiene. No, y, <risa> es como el
1: ordenador y, de un técnico. Sí, la verdad, y luego por lo menos te da la satisfacción ¿no? de, de decir bueno, mira, me la he montado yo y, sí. y luego se estropea cualquier cosita y lo tienes súper controlado, sabes sí, exactamente eso es qué cable has conectado por aquí, por allá y la verdad que yo si me la llegase a comprar, yo creo que lo haría igual que tú. O sea, yo creo que me la compraría por pieza y poquito a poco la iría montando y sobre todo porque da mucho más satisfacción y
0: y, y yo creo que a la larga va a ser mejor eh... Sí, porque cuando conoces el, el, el aparato vale Porque ten en cuenta que es algo Que es eh, es Una máquina que tiene necesita Mucha precisión Y todo lo que es eh, El uso diario hace que se vaya desajustando Y siempre tienes que estar pues, Volviendo a calibrar eh, Haciéndole su mantenimiento Y tal Y bueno, es un agujero negro del tiempo Como digo yo Impresionante, o sea, yo he habido veces que me, me he puesto, bueno, voy a dejar la fina, voy a calibrar, que tengo que hacer esta impresión, que tal y cual, y he empezado con luz y he terminado sin luz. <risa> Madre mía. Bueno, hab hablando
1: de calibración, que bueno, ya hablaremos un poquito más adelante, eh, otro de lo que ya eh, acabas de comentar también, lo ¿no? del tema de que, bueno, que la tienes una mesita de, de Ikea, eh, re uh -huh. Recuerdo también que cuando estuve en tu casa me, me, me comentaste eh, uno de los aspectos más importantes es el tema de, de la estabilidad de la, sí. de, de la impresora y lo importante que es tener una buena base que no que no vibre, ¿no? que no que no se mueva, ¿no? Uh -huh. que en eso te va a repercutir muchísimo no, en, en, no solamente en el acabado de la impresión, sino también en la velocidad de la impresión ¿no? eso sí. se me quedó bastante grabado de, de que es súper importante, o sea, al tenerla bien firme y bien sujeta, los acabados van a ser muchísimo mejores
0: Sí, yo en este caso uno la impresora que yo tengo está fabricado todo lo que es el, el chasis en, en acero y, y eso hace que sea muy robusta, ¿vale? porque todo tema de, de, de los movimientos que genera la impresora, genera unas inercias de, del peso, ¿vale? Y cuando estás imprimiendo despacito, es una cosa que no te das cuenta, pero cuando ya llegas a un punto que, bueno, tienes que, por decirlo de alguna manera, quemar cierta cantidad de material diaria porque tienes pedidos, porque tienes eh, algunas cosas, o simplemente porque quieres tener una pieza ya en la mano, lo más rápido posible, pues ahí empieza a... A moverse, a moverse la cosa bastante fuerte y ten en cuenta que si tienes un, una masa de 200-300 gramos moviéndose a 300 milímetros por segundo o 150 milímetros por segundo pues eso genera un movimiento cuando frena genera una inercia vuelve hacia el otro sitio normalmente son movimientos muy rápidos repetitivos y que hacen que, que eso empiece a balancear y tenga, y tenga unos movimientos muy y unas vibraciones muy muy difíciles de, de paliar no entonces pues eso es una cosa también de las que diferencia eh, invertir en algo bueno al principio porque claro eh, no es lo mismo pues, esta, esta impresora que estamos poniendo un poquito de referencia la impresora china de, de 150 euros pues viene con un marco de, de plexiglas que bueno ya te harás una idea que si yo me vuelvo un poco loco con un marco de acero, imagínate con un, con un marco de plexiglas. Me imagino, sí. <ríe> me imagino.
1: <ríe> Otro de, de los puntos, sobre todo más para convencer a, a, tu, a tu pareja o a tu mujer de meter un, un impresora 3D, 3D en casa, eh, es una de las curiosidades que me, me vinieron a la cabeza y no, no te pregunté cuando estuve en tu casa, era el tema de, de, de la si desprende mucha suciedad, porque eh, yo, yo comparo mucho la impresora 3D pues con las máquinas eh, CNC de corte numérico para mm, las maderas que, que se utilizan en las máquinas arcade. Y uh -huh. bueno, es, es bestial toda la, la viruta, el polvo, eh, la suciedad que, que, que desprenden estas máquinas. Y, y siempre he tenido la curiosidad de, de saber si, si, bueno, si. Si ensucia mucho o si es un aparato pues que no. No, el, el filamento, ese, ese plástico, eh, deja residuos eh, o polvillo o mancha o puede llegar a manchar mucho en, en, en tu casa.
0: No, realmente no. Es un, La verdad es que es un aparato bastante limpio. Lo único que tienes que tener en cuenta es de tenerlo engrasadito y, y limpiarle el polvo, que no, que no caiga polvo encima de, de los componentes más delicados, de los, sobre todo de las cosas que se mueven. Y, y realmente no, no genera. Ten en cuenta que cuando tú haces la impresión, realmente cada milímetro de filamento que se extruye eh, a través de del extrusor forma parte de la pieza, ¿no? Entonces, como es una... Tecno o sea, es una... Er o sea, una es una fabricación a, a base de deposición de material, pues no tiene mancha. O sea, no el material cuando sale ya se seca enseguida no, no tiene ningún tipo de, de residuo realmente
1: la verdad que eso es fantástico eso es fantástico y sobre todo pues eso para, para tenerlo en plan doméstico es estupendo estupendo y ya así como por último para cerrar un poquito el tema de, de la posible eh, compra de una impresora 3d eh, yo es lo mismo cuando, cuando a mí me preguntan, ¿no? ¿Qué, ¿qué cuesta un hacerte una máquina arcade? no Pues claro, todo depende. Eh, depende mm -hmm. de, de, de los materiales que utilices, eh, etcétera Pues eh, entiendo que lo mismo pasará con una impresora, pero, pero yo, sobre todo, cuando me pregunta la gente por los precios, los posibles precios, pues yo, yo le digo, mira, pues como mínimo, lo mínimo, lo mínimo que te puede costar es esto y ya hasta <risa> eh, precios exorbitados. Eh, creo que ya lo habíamos hablado antes no que se podrían conseguir impresoras 3D en China más o menos por un torno de unos 150 euros ¿no? más o menos ese sería el precio mínimo ¿no? de, de comprarte un kit ¿no? de, de estos de, de impresión 3D, no sería lo, lo mínimo sí. de lo mínimo, ¿no? y ya hasta
0: precios bueno eh, que, pues igual. mira, podríamos pasar por, por un kit como por ejemplo el, el que tengo yo ya con, con calidad y tal eh, Voy a deciros, básicamente, yo creo que ahora mismo el mejor kit de impresora 3D que hay en España es el que ofrece la empresa HTA 3D, que son una gente de. de que son unos marav una maravillosa empresa. Los conozco desde, desde que empecé en el tema y fabrican con, con mucha calidad, un precio ajustado, unos 500. 60 euros, la impresora Full Equip, ¿vale? Dentro de dentro de una terminación de, de kit de montaje por ti mismo. Es, creo que, lo mejor que puedes conseguir ahora mismo en España. Y luego, pues, bueno, ya tienes empresas como, por ejemplo, BQ, que fabrica impresoras que, bueno, para mi gusto no, no llegan a la calidad de, de esta impresora que, que, por ejemplo, tengo yo. Y luego pues tienen otras, las que son más grandes, que ya van eh, con su eh, carcasa alrededor, cerraditas y tal, que ellas sí que, que suben un poquito de calidad, pero bueno, ya estamos hablando de 1.500 euros, 2.000 euros. Y luego ya está, ya tenemos las, las Estrella, para mi gusto, que, que son pues eh, las BCN 3D, que también es una empresa española y que fabrica unas impresoras que sinceramente yo las veo y se me, se me cae la baba o sea, son impresionantes <risa> nunca mejor dicho llegan doble extrusor y, y unas terminaciones que tú las recibes totalmente montada y nada tienes que seguir un pequeño manual de calibración y ya está a imprimir una cosa detrás de otra sin parar nunca más.
1: Sí, efectivamente. O sea, es eh, efectivamente, hay que, hay que, una vez hecha una inversión de este tipo lo, lo ideal es estar imprimiendo sin parar. Eh, sí. para, para, primero para amortizarla, y luego, pues, eh, pues bueno, pues se si te puede sacar un dinerillo extra,
0: pues eh, estupendo. O sea, es fenomenal. Eh, sí, a, a... tú para que te hagas una idea. Yo por ahora, en el tema de la de la impresión, pues en cierto modo lo he intentado llevar un poquito al, al negocio. O no negocio, sino al, al servicio, a gente que conozco y tal. Y realmente no, da, no es algo que dé dinero. Eso lo digo ya. Pero sí que es cierto pues, que te da para hacerte tus cosas. Claro. O sea, yo imprimo para alguien, me da para comprar filamentos me da para imprimirme mis cosas para mí. Es un hobby y, y bueno, no va mal.
1: No, y, y, y seguro que con eh, se va corriendo la voz me, sí. y mira qué chulo me has, me has hecho esta pieza, ahora mira, hazlo a mi amigo y, y la verdad que, y sobre todo si trabajas bien, eso es como todo uh -huh. como todos los oficios, si trabajas bien al final eh, te van recomendando y, y, y mira, y, y, y vas, vas haciendo más y más y más. Eh, una de las eh, preguntas también te quería hacer, que bueno, ya has estado comentando, ¿no? Eh, ¿Dónde recomendarías eh, comprar? Eh, ¿Qué tiendas? Ya, ya has nombrado una tienda que bueno, que ya luego las pondremos todas eh, en las notas del programa. Eh, uh -huh. eh, bueno, yo estuve viendo también tu canal de, de YouTube y siempre has nombrado mucho a esa tienda y entiendo que será un... yo la desconozco totalmente, entiendo que será un referente no aquí en, aquí en España, ¿no? Eh, para, para temas de impresión 3D, ¿no?
0: Pues realmente eh, es una empresa muy chiquitita, vale. Está formada por dos personas, HTA 3D y lo que tienen para mí, para mi gusto, porque es, a ver, yo he comprado en, en varias tiendas, por ejemplo 3D España, eh, es 3D España, es 3D España realmente, pero el dominio es 3Despana.com. 3Despana, eh, 3D pues es una tienda, por ejemplo, que a mí me gusta mucho también. Realmente es donde yo compré mi impresora, es donde yo compré mi kit, pero eh, en HTA 3D, pues para que te hagas una idea, tienen su extrusor propio desarrollado por ellos, que es muy bueno, y, y el precio no es muy superior. Y aparte tiene un servicio de atención al cliente impresionante. Y bueno, tiene una web muy limpia, todo muy bien montadito y tal. Lo hacen todo con mucho cariño y, y eso es una cosa a valorar vale efectivamente Yo sí que es cierto que conozco también otras. De hecho, aquí en Elche hay una empresa que, que se dedica a fabricar impresoras 3D. Fíjate. Y me parece bastante bien, pero yo, por ejemplo, pues no vi lo que yo quería, no, no vi lo que yo necesitaba. Y, y bueno, lo bueno que tenía esta gente, que me podían hacer la impresora como yo quisiera, medidas, todo a, a la carta pero bueno es que uf, lo que me da lo que me daban en otros sitios no me lo, no me lo daban ellos
1: súper <risa> <risa> interesante eh, sí. bueno hemos hablado ya del, del, del hardware ¿no? de bueno de, del, de, de la máquina de la impresora en sí y no hemos hablado todavía de, del, del material que se denomina el filamento ¿no? el material el, el sí. filamento ¿no? es el pues esta de tira de, de plástico, ¿no? Que se... De, bueno, no está bien dicho plástico, pero bueno, que, uh -huh. se, que se derrite, ¿no? Y, a, y hace la forma, ¿no? La forma en 3D. Eh, coméntanos un poquito eh, qué tipo de material es este filamento y qué tipos hay. Eh, y así sus principales características y si... Coméntanos un poquito. Yo soy, totalmente lo, de, lo desconozco, este tipo de material. Yo siempre he trabajado con la madera y para uh -huh. mí esto es, eh, es alucinante. Vamos, para mí <ríe> es como ciencia ficción ver, ver como magia, cómo magia. magia, efectivamente. <risas> cómo crear algo así. Brujería. En, 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 bueno, está mal dicho plástico, ¿no? ¿no? Realmente no se puede decir
0: plástico. no Es sí, eh, bueno, bueno, es material plástico, ¿no? Pero no... Sí, son polímeros, Eso, realmente. Son polímeros. Eh, eh, actualmente, digamos que hay dos... Dos tipos de material. Lo, bueno, lo primero que vamos a, a comentar es cómo se presenta, ¿vale? Uh -huh. El material se presenta en, como si fuera un rollo de cable, ¿vale? Uh -huh. de, un, de un milímetro coma 75, que es el tamaño estándar. También existe de, de 3 milímetros. Y eh, hay dos formas principales de, de comprar el material. que Es en rollos, ¿vale? De de 200, 400 y 1 kilo. Incluso hay rollos de 3 kilos para gente que, que tire mucho material. Yo me lo estoy planteando, comprar rollos de 3 kilos. <risa> <risa> y una de las diferencias mayores, o hay, digamos, dos vías por las que puedes tirar, es el PLA, que es un, un plástico, un derivado del plástico que que es derivado de la, del ácido poliláctico, ¿vale? Por lo tanto, es biodegradable, totalmente natural, entre comillas. <risa> <risa> Sigue siendo plástico. Totalmente biodegradable y que además eh, se funde de forma muy sencilla, se vuelve a cristalizar o, digamos, a solidificar también de forma muy rápida y necesita, digamos poquita temperatura, para unos 220 grados para fundirse, ¿vale? Y lo bueno que tiene este material es que no genera gases tóxicos ni, ni nada a la hora de impresión, ¿vale? Y luego tenemos el, el otro lado, ¿vale? O, o la otra vía de, de impresión, que es el ABS, que es, se presenta más o en los mismos formatos y, y es otro tipo de material. El problema que tiene es que está basado... Como ya os imaginaréis, el ABS, pues en, en temas químicos, lleva bastante derivado del petróleo y una de las principales pegas que tiene, que yo veo más mmm, complicada o difícil, es que genera gases tóxicos cuando, cuando imprime, cuando se funde. Entonces en un hogar, pues, mmm, es un poco complicado. Tiene sus ventajas, porque es un material bastante, bastante duro. El ABS es con, el que, con lo que hacen las piezas de Lego, Ajá. para que te hagas una idea. Fíjate. Entonces es un material muy bueno para la impresión de ciertas cosas. Pero realmente el PLA es un, es un material que ha avanzado muchísimo en, en los últimos años de la impresión 3D o en los primeros, como lo quieras llamar, porque realmente eh, lleva muy poquito tiempo esto al alcance de todos. Y... Y, bueno, está cogiendo propiedades el, el, el PLA muy cercanas a al ABS, ¿no? Luego, a partir de ahí, pues hay un montón de filamentos, como digo yo, que es muy divertidos, que brillan en la oscuridad, que hacen símil de madera, que queda prácticamente como, como madera, eh, de fibra de carbono, que tiene, pues, unas propiedades bastante bastante buenas, que es muy rígido, pesa poquito y tal. Y luego pues hay otros materiales pues, que también son muy chulos, que es el, el filamento flexible, vale que es, normalmente se utiliza TPU, que es un tipo otro tipo de plástico, que para que os hagáis una idea es como el material con el que se hacen los, los bumpers o las eh, fundas de, de los móviles estas de, de goma. Sí, efectivamente.
1: Bueno, en el proyecto de la Mininés eh, lo hiciste el material flexible para, para el recubrimiento del, de la salida del cable de corriente, que ha quedado sí. chulísimo, chulísimo, vamos, super, super Queda muy original. genial, genial, genial. Y, muy auténtico y la, y la verdad que lo que estabas comentando no es eh, es cierto que bueno yo desconocía totalmente este tipo de material y cuando um, ya tuve lo tuve en mis manos y lo, lo tuve que hacer unos pequeños ajustes que bueno que ya lo comentaré más adelante no eh, me di cuenta de que es un material bastante duro o sea bastante resistente eh, uh -huh. eh, claro yo, yo lo comparo mucho con sobre todo estoy todo el tiempo comparándolo con la madera ¿no? que es lo que más he utilizado yo y, y sobre todo, bueno, las mareas aglomeradas, ¿no? Que, que ya pues le das un golpe sin querer y te salta el aglomerado. Y, y aquí, pues, estás sí. más despreocupado. La verdad, que, que, vamos, yo estaba encantado, porque es como diciendo, bueno, tengo más, más margen de, de equivocarme. <risa> y, y, y luego, otra de las cosas que también has comentado es cierto, ¿no? Que, bueno, tuve que hacer algunos ajustes de calentándolo con, un poquito con el soldador. Y lo primero que te escribí corriendo, oye, digo, ¿esto no, eh, no, 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 no será dañino este olor? Y dice, no, no, tranquilo, tranquilo, que esto no, no pasa absolutamente nada. <ríe> Me te presentaba así como un olor un poco fuerte, pero, sí. pero la verdad que muy bien, muy bien para, para tratarlo a nivel doméstico. Vamos, yo lo he visto maravilloso. O sea, es que es, vamos, es un invento perfecto, perfecto. Eh, eh, aparte de, de, bueno, de los tipos de, de filamentos que hay eh, son, es muy caro eh, ¿qué suele costar un, un rollo de estos de, de filamento?
0: un rollo por ejemplo a día de hoy puedes conseguir eh, un rollo de, de PLA por ejemplo, que es lo que más gasto yo ABS todavía no he utilizado nunca porque, bueno, para mí tiene muchos inconvenientes. Que aparte que no solo el que sea tóxico, sino otros muchos. Eh, pero a día de hoy puedes conseguir una, una bobina de un kilo por 12 o 13 euros. Pero, bueno, yo actualmente el, el material que compro sale por 23 euros el kilo, ¿vale? Más o menos, unos 26 euros con gastos de envío. Y la verdad es que estoy muy contento, porque eh, al principio compraba lo más barato que había y tenía muchísimos problemas de impresión. Eh, se me atascaba el extrusor, porque el filamento no cumplía con. con, digamos. la calidad necesaria. Por lo mismo, una de las cosas más importantes en el filamento, aparte de lo que es el material, es que el, el diámetro sea constante. Y cuando tú compras filamento barato... O, o, o filamento que... Que también hablaremos ahora de ese tema... Que es bastante importante... Eh, cuando tú compras filamento barato... Normalmente lo que estás comprando es... O bobinas muy viejas... Que se han humedecido... O que han perdido... Empie porque empieza a perder propiedades... Sobre todo el, el, el PLA... Cuando no está... Um, en condiciones buenas... Por decirlo de alguna forma... Empieza su proceso de, de biodegradación... Y una vez impreso no, no tiene mucho, pero sin, sin estando en el rollo, pues digamos que se hace malo, ¿vale? Se caduca. Eso es una de las primeras cosas. Luego, el diámetro de la, del filamento, si no es de 1,75, si no es constante, pues vas a tener problemas de extrusión porque ahora extruye más, ahora extruye menos, ahora es más grueso, ahora es menos grueso. Entonces, eh, tienes problemas de consistencia, digamos, en la pieza, ¿no? Y, y bueno, en definitiva, eh, lo que es la fabricación, pues pareceré un poco eh, centrado siempre en lo mismo, pero yo el, el filamento que compro está fabricado en España, en, en Valladolid. Eso está bien, eso está bien. Es. Y, y la verdad es que estoy súper contento porque he probado un montón de filamentos eh, de muchas marcas y con este he llegado, digamos, a a mi punto cómodo de, mira, ya sé cómo funciona este filamento, ya sé qué terminaciones tiene, y, y bueno, el filamento lo compro en HTA 3D, y, y la verdad es que, eh, por ejemplo, tú te darías cuenta de que, porque creo que en las bases de las mini NES, una estaba hecha en un material y otra estaba hecha en otro, eran dos tipos diferentes de negro.
1: Pues, eh, bueno, no, no, ahora no lo recuerdo bien. Eh, me imagino que me hablabas de la, el, la primera que hiciste o, uh -huh. o que estaba un poco más en bruto, ¿no? Eh, se sí. veía el material más en bruto. Y luego ya la segunda, bueno, era increíble. O sea, era como, vamos, como si te la hubieras comprado en una tienda. O sea, eh, impresionante la de... La, el, el, el tacto, la calidad no, 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 no se veía tan rugoso tan, tan como bruto, vamos no, no, sabría, no sé explicarlo muy bien pero, pero sí, sí, sí que se veían las diferencias sí.
0: pues la primera que hice estaba con, con, un, con el, un, el negro que me quedaba de filamento negro que me quedaba y la siguiente la hice con, con filamento específico que compré para, para la mini NES, y que, te, que tiene una terminación más aterciopelada más... Eh, el negro más mate y bueno, ahí es donde ves realmente la importancia porque, por ejemplo, los, los filamentos de BQ están muy bien, son muy baratos puedes comprar una bobina de, de un kilo por 9,90 euros que es un precio tiradísimo pero luego, por ejemplo, los, los colores no son consistentes eh, hay mucha gente que está muy contenta con ese filamento ¿eh? no digo que sea malo pero acostumbrado a un filamento de alta calidad eh, el rojo, por ejemplo, que yo utilizo es rojo, rojo fuerte y la primera bobina de rojo que me compré de BQ fue en plan eh, ¿es rojo o es naranja? <risa> 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 ¿Sabes? Eh, mira, a
1: eso, a eso quería yo llegar ahora eh, con respecto a los colores del filamento eh, porque, bueno, en el mundillo arcade uno de los aspectos más importantes de una máquina es su decoración entonces, uh -huh. eh, claro, eh, lo primero que se me viene a la cabeza es eh, que quería preguntarte es, eh, con respecto a los colores de los filamentos, si existe una, una gran variedad o, o solamente están los típicos los colores eh, básicos eh, sin haber esas muchas tonalidades o, o brillos o... O, 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 en, o eso no tiene nada que ver o sea, es, existen
0: miles de, de tipos de colores Pues mira, para que te hagas una idea solo de la marca eh, que yo compro que es All, All Colors Materials 3D eh, y con esa terminación eh, que tiene, que es así más aterciopelada un poquito más mate, ¿vale? colores más intensos por decirlo de alguna forma eh, estamos hablando de que en la gama tenemos uno dos tres cuatro cinco por cinco veinticinco colores vale o sea que ya te puedes hacer una idea de que tienes tres o sea, dos tonos de verde o, o sea por ejemplo verde aguacate verde fluorescente luego tienes azules azul celeste azul pacífico o sea un rojo por ejemplo más eh, digamos tirando a marrón el rojo intenso así ro en plan Diabólico, ¿vale? <ríe> y, y tienes un, muchos colores, ¿no? Eh, para que te hagas una idea, los, los más llamativos, que de esos tengo, tengo rollo, tengo dorado, cobre y, y plata, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, pues tienes amarillo, rosa, eh, naranja, color piel, incluso. Fíjate. Transparente también hay. ¿Vale? amarillo fluorescente, hay, hay un montón de, de cosas. Y luego realmente, si te vas a otras marcas también muy buenas, como Ingeo, que es otra marca, pues ahí también te vas a otra, a otro tipo de gamas de colores. O sea, por lo
1: que veo no hay. Vamos, no hay. no está limitado para nada. O sea, es eh, de bueno. De hecho, me enseñas una foto de un lagarto en plata. Que era in increíble, o sea, era sí. como si fuera bañado en plata. O sea, era sí, la verdad era que sí. Impresionante, impresionante. La verdad que, que bueno, que, que yo creo que, es que a, 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 veo que hay
0: más gamas de color que, el, que para la madera. Sí, <ríe> es, no, es y increíble. además además una de las cosas buenas que, que tiene este tema es que es el tema de, las, de los diferentes materiales. Porque dentro del, del PLA tienes eh, mezclas. Por ejemplo, lo que comentaba antes del filamento de madera es PLA mezclado con un tanto por ciento de, de viruta de madera y, por lo tanto, pues la terminación realmente es plástico con viruta de madera. Fíjate. Entonces, eh, te da la sensación de que, de que es eh, como el... Eh, tú entiendes mucho más de madera que yo. Eh, la madera está básica. Que es, que, es eh, que parece que está hecha con, con polvo de madera. El, aglo, el aglomerado. El aglomerado, sí. el DM. Sí, eso lo... El DM. Uh -huh. el DM. Uh -huh. Pues parece DM. ¿Sabes?
1: Sí, sí. A, a, yo no, no la he visto en, en persona. O sea, lo he visto en fotos... Eh, ese, uh -huh. ese tipo de filamento de madera, y la verdad que vamos, te da una sensación, vamos, igualito, como si, como si hubieran tallado en madera. Sí. Eh, la verdad que es impresionante, impresionante. Luego ah,
0: ese tipo de, ese tipo de filamentos con, con acabados especiales, obviamente, eh, como por ejemplo el, el filamento flexible, para que te hagas una idea, el, el TPU, que es el filamento flexible que yo utilizo, que también lo digo o no lo digo. Deal. está fabricado en España <risa> <risa> eh, van a decir este tío es un nacionalista o algo no, todo lo contrario simplemente me son cosas que están más o menos igual de precio eh, el precio no cambia mucho y primero prefiero comprarlo aquí en España porque me llega al día siguiente y segundo pues oye <risa> ya, que, ya que tenemos que comer todos porque pues comamos todos pues sí. del, mismo, del mismo plato ¿no? pero bueno, lo que voy el filamento flexible, por ejemplo, vale 30 euros medio kilo. Fíjate. Que prácticamente esa piececita <risa> del, de la mini NES eh, para lo del cable, si me apuras, podría costar más que, que media mini NES. Fíjate,
1: Fíjate. Más... Sí, fí
0: porque además tiene, tiene una peculiaridad. Tú imagínate... Que, que bueno, si más o menos te imaginas cómo funciona la impresión 3D, que es, mmm, lo explico de una forma súper rápida y sencilla, empujo un hilo de plástico a través de un tubito, que la punta está caliente y como si fuera una, una pistola de esas de silicona caliente, ¿no? Pues eh, tú imagínate que tienes que extruir algo que se dobla por dentro del tubo y se enrolla. Y, y es súper complicado de, de imprimir el filamento flexible. Entonces hay que imprimirlo con muy despacito, con mucho cariño, <risa> ¿sabes? Y, y eso también encarece un poquito, ¿no? Porque no es lo mismo imprimir una piececita pequeña en tres minutos, que podría hacerlo en pelea normal, y, y esa piececita pequeña que es solo para que no se doble el cable, o incluso realmente para decorar, porque no sirve para otra cosa, eh, me ha llevado a lo mejor 25 minutos imprimirla.
1: Claro, fíjate, fíjate, claro. Uf, sí, es como, claro, lo, esos detalles es, es luego lo que <ríe> lo que marcan la diferencia y efectivamente. Eh, con respecto al color, eh, eso también es otra de las dudas que me entraron y te las pregunté. Eh, ¿Es posible en mezclar filamentos, o sea, en una misma pieza? Eh, o combinarlos eh... yo entiendo que no no porque eso se van creando capas ¿no? y uh -huh. sí que podrías poner a lo mejor de un color y luego seguido de otro color no pero no 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 mezclar ¿no? Es, eso no es posible
0: ahora mismo con por ejemplo la impresora que yo tengo puedo hacer lo que tú comentas que es bueno quiero imprimir cinco capas de un color vale pues imagínate que está... vamos a, a poner el típico ejemplo de un llavero quiero hacer un llavero que tiene el fondo blanco Luego tiene unas letras en negro y esas letras tienen un bordecito rojo, ¿no? Pues sería muy fácil de imprimir. Vas imprimiendo hasta que llegas a, a cierto punto de altura y dices, bueno, ya se ha imprimido la base. Ahora cambio el filamento y sigue imprimiendo las letras en negro. Y luego encima de las letras imprime las rayitas, por decirlo de alguna forma, las rayitas rojas. Entonces sería algo muy sencillo de hacer y tendrías una impresión de tres colores. Lo chulo, lo chulo, chulo, <risas> es tener una impresora con al menos doble extrusor, que eso ya existe, se funciona, es viable, están las máquinas están preparadas para instalarlo, pero, pero bueno, ahí ya está el tema de, de cada uno, ¿no? Ahora mismo, pues el mantenimiento de una impresora con un solo extrusor, pues lo que es la calibración y todo eso, pues más o menos la tengo asumida y es algo que... Que ya, pues cada vez le dedico, digamos, menos tiempo. Pero con un extrusor doble, <ríe> eso es una locura. Se complica, se complica, sí. Se complica la cosa, sí. <ríe> bueno, ya, ya me, acuerdo, me acuerdo que
1: me comentaste, ¿no? decir mira, para que yo imprima esta pieza, primero el día anterior me lo he pasado calibrando a la impresora. <ríe> sí. <ríe> o sea que, claro, imagínate, con doble extrusor, eh, doble calibración, <ríe> doble sí, complejidad.
0: La <ríe> Eh... A día de hoy, por ejemplo, mira, hace poco imprimí para un cliente, eh, bueno, para los que no hayan visto una impresora 3D, la base donde se imprime, que es de, de 20 centímetros por 20 centímetros, que es algo súper estándar, pues imprimí un, una pieza que era de, de 19,5 centímetros de, de largo, por decirlo de alguna forma, y era de, pues, de 16 centímetros de ancho, prácticamente toda la cama. Todo lo que es la, la base de impresión. Pues, ¿no sabes la de horas de ajuste para que esa base tan grande? Porque, además, la base donde se imprime era la parte, eh, digamos, que se iba a ver en el producto, la cara de delante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y, y claro, es súper importante que la primera capa sea perfecta. Uh -huh. Pues... Para que la primera capa te salga perfecta, tienes que, que vamos, que pelearte con la impresora o muchísimo. Me imagino, me imagino. Eh, debe ser bastante complicado.
1: <risa> eh, a raíz de, de esto que te estoy comentando de los colores, eh, de los filamentos, eh, uh -huh. tú, según tu experiencia. Eh, ¿qué crees que vale más la pena? O sea, comprar un, un filamento, pues yo qué sé, de color negro de color blanco, o sea, colores neutros totalmente, y luego pintar? ¿O ya hacerte la impresión en el color que tú quieras y en, en vez de estar lijando y, y pintando?
0: Aquí ya hablaríamos eh, un poquito de, de lo que es el diseño, ¿vale? Eh depende mucho de lo que vayas a hacer, tú imagínate que hablando de arcade vamos a hacer eh, botones o sencillos, simple, ¿vale? que además eh, mucho más sencillo comprarlo, ¿vale? Uh -huh. pero vamos a hacer botones porque los queremos hacer con forma de fantasma uh -huh. pues será es mucho más sencillo imprimir un fantasma, dos fantasmas rojos, dos fantasmas amarillos y dos fantasmas azules que imprimir seis fantasmas y luego pintarlos. En este caso es algo súper obvio, uh -huh. ¿vale? Que luego le pintas el, el ojito negro, si quieres, y apañado. Pero tú imagínate que quieres hacer eh, ya una pieza un poquito más compleja, para decoración, y realmente quieres que tenga varios colores, que sea azul, eh, rojo y blanco. Pues puedes diseñar la pieza, para que sean tres impresiones diferentes y luego unirlas.
1: Uh -huh.
0: Eso también es, eh, es viable. O puedes imprimirlo todo, incluso si quieres, en filamento eh, transparente y luego pintarlo todo. Ahí ya depende de, de, de la maña que tenga cada uno. Interesante, sí. Yo sería de hacerlo en, en, en tiempo de diseño, por decirlo de alguna forma, y, y directamente imprimirlo en, en los diferentes colores y entonces eh, unirlo todo. Porque pintar se me da fatal.
1: Claro, sí. Y luego <risas> y luego depende también, ¿no? Si, si uh, utilizando los colores queda bien el acabado, perfecto. Y si no, pues bueno, a posteriori luego se puede terminar pintando. O sea que a lo mejor sí. lo recomendable es siempre irte a por el filamento del color que necesites y si ha quedado bien acabado perfecto y si no
0: pues, pues bueno pues luego tienes la posibilidad de pintar eh... sí también hay una posibilidad eh, que si tú por ejemplo eh, tienes que imprimir eh, lo que estábamos hablando por ejemplo las las tapas de los altavoces y quieres que tengan un diseño concreto pues dices bueno voy a imprimirlo todo en el color base y luego los detalles en color se los doy pues eso también es un ejemplo. Puedes pintar solo los detalles. Claro. O incluso puedes dejar eh, eh, los huecos que tú quieres pintar, digamos, eh, como si fueran eh, estampados, o sea, en agujero hacia abajo, por decirlo de alguna forma. En un podcast es muy difícil de explicar esto. <ríe> y, y pintarlo como, como se maltaban antiguamente los los llaveros y todo eso con eh, rellenando con pintura. O sea, simplemente dejando caer pintura y que rellene el hueco. vale, Eso también se puede hacer. Prepararlo para, para, para esmaltar, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, es que eso es una maravilla.
1: <risas> sí, sí. La verdad que sí.
0: Eh,
1: bien. Eh, hemos hablado de, de lo que es la impresora. Es el material que uh -huh. se utiliza y un punto clave efectivamente es eh, cómo diseñar las piezas ¿vale? Uh -huh. eh, eh, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es eh, ¿qué, ¿qué programas eh, necesito para, para poder eh, diseñar una pieza y luego mandarla a la impresora? Eh, en el mundillo arcade eh, para, nosotros nos movemos mucho sobre todo pues con photoshop eh, Illustrator eh, y en algunos casos AutoCAD para, pues bueno, para a lo mejor diseñar algún plano concreto pero bueno, más uh -huh. o menos son estos tres programas y, y bueno ya incluso así a mucha gente nos cuesta un, po un poquito eh, me imagino sí. que para diseñarte tus piezas en, para la impresora 3D eh, seguro que será un poco más complejo ¿no?
0: aquí entra todo un poco pues, para que te hagas una idea lo que es el, el ingenio de cada uno. Eh, yo muchas veces, yo por ejemplo, me preguntas por el software, ¿no? Pues sí. Eh, hay programas tan complicados como puede ser SOLIDWORKS, que es el que yo utilizo para... Se me ha caído una cosa. <risa> <risa> que, soy, <risa> que es el que yo utilizo para, para lo que es diseño de piezas mecánicas, ¿vale? O, o piezas que tienen que llevar montajes o todo eso cosas un poquito más complicadas y, y me da lo que necesito. No aprovecho ni la mitad del programa, pero, pero bueno, eh, lo he aprendido por mi cuenta y, y tampoco tampoco es que sea yo un experto en el diseño 3D, pero bueno, me manejo bastante bien. Y luego hay cosas tan sencillas como, como Tinkercad, ¿vale? Que lo he puesto ahí en en la nota de, de, del programa, al final en los enlaces, uh -huh. eh, que es una aplicación web para diseño 3D. Uh -huh. Y no echas en falta nada básico. O sea, para diseñar eh, piezas que tengas en tu cabeza, que no sean, obviamente, no vas a hacer diseño orgánico de una cabeza de, de una mujer... ¿Vale? Con pelo. <ríe> no sé si... Eh, que eso sería algo que a mí incluso... A mí incluso no. A mí eso ni se me ocurre generar orgánico en 3D. Pues... Pero para hacer cosas sencillas con esa aplicación online es súper fácil. Es una aplicación gratuita que se basa todo en, en generación de, de formas básicas y en su combinación. Y combinando, pues, cubos, esferas... Eh, eh, conos y de todo, pues puedes generar realmente prácticamente lo que quieras.
1: Pero para, para usar este tipo de programas o en este caso en esa página web que dices que es sencilla, eh, realmente una persona sin conocimientos técnicos de diseño 3D, eh, ¿tú crees que sería capaz de, de crearse? Sus, sus piezas, o sea o, o ya tienes que tener un poco una un poquito de nociones por lo menos mínimas, ¿no? Para, para realizar alguna pieza, ¿no? entiendo
0: más, más que nociones, yo siempre una de las cosas que, que pongo por delante siempre es, si tú te pones delante de, de un software de, de diseño de imagen, de diseño 3D de, vamos a hacerlo muy sencillo, tú te abres el, el Photoshop, o mejor Tú te coges un papel y un boli, ¿vale? Y si no tienes una idea de lo que quieres hacer, terminarás haciendo cuadraditos y rayas.
1: <risa>
0: y viendo cómo pinta el boli. Y, y no tendrá sentido nada de lo que escribas. Si tú te pones delante de un software de edición de imagen o de, o de generación de modelos 3D, con una idea clara, al final lo sacas. Está
1: claro, está claro. En mi, caso y <ríe> en mi caso, y como seguro que mucha gente, que como yo, que no tengo conocimientos en diseño 3D, eh, he visto que hay multitud de sitios web donde ya se pueden conseguir eh, estos diseños de piezas eh, ya hechos, de forma gratuita, uh -huh. para que luego los puedas imprimir en la impresora 3D. Eh, en las notas del programa eh, pondré un listado de las principales webs que, que yo vi, ¿vale? donde uno puede buscar pues cualquier tipo de proyecto. Y para el caso del mundillo arcade, pues bueno, es tan simple como ir visitar esas páginas y poner palabras clave como arcade o arcade cabinet o bartop y bueno y aparecen multitud de, de, de proyectos eh, con donde la gente pues bueno pues eh, comparte su el, el plano de, de cada pieza y, y explica uh -huh. cómo ensamblarlas no uno de los eh, de las páginas que más me han gustado ha sido la de Think Thinkiverse Creo que, se, sí. creo que se pronuncia así, ¿no? Think, think inver sí, Inverse. Sí, yo creo que también. Y, <risa> <risa> y, bueno, yo es que estoy encantado con esa página. O sea, es que es, es increíble, increíble, es maravillosa. Eh, aparte de, bueno, esta página ya la pondré en las notas del programa. Aparte de esa página, eh, David, ¿tú conoces así o, o sueles eh, visitar alguna otra página aparte de esta? Eh, o, ¿O esta es la que mejor
0: ves tú? Para mí Thingiverse es mi, por decirlo de alguna forma, mi, mi principal, ¿vale? Cuando tengo que buscar algo lo busco ahí, ¿vale? Y normalmente si no lo encuentro ahí, prácticamente ya no lo encuentro en ningún sitio, ¿vale? Pero eh, hay varias páginas aparte, como por ejemplo Cults, que, que la pondré... Te, ay, te echo una mano ahí con los enlaces. <risas> la pondré ahí en los, en los enlaces del, del programa... Eh, que es una página web que, que está muy bien también Tiene modelos lo único que, La única diferencia de Cults ¿Vale? Es que eh, tiene modelos gratuitos Y modelos de pago ¿Vale? Eh, sí que es cierto que podemos encontrar cosas muy, muy pros Sobre todo para temas de... de ¿Cómo decirlo? Eh, de decoración, por decirlo de alguna forma Pues mira... Eh, en este diseño súper chulo para hacer esto, para hacer aquello para el hogar para, para imprimirte una ahora mismo por aquí estoy viendo eh, el, el de Transformers, el G1 ¿vale? el primer Transformer que se hizo en, en, en el mundo ¿vale? pues está para imprimir en 3D y obviamente este modelo 3D vale 70 céntimos, ¿vale? Que, que bueno ¿qué dices? bueno el tío que se ha pegado el curro de, de, de diseñar esto que luego lo venda por 70 céntimos el diseño, aunque te lo tengas que imprimir tú, me parece una maravilla. Sí, un regalo. ¿Vale? Uh -huh. Es un regalo, es, es algo totalmente anecdótico. Pero luego, pues, eh, no sé, te encuentras eh, algunos diseños que, que bueno, te, te pueden costar 5 euros, 6 euros, pero ya ves cosas que, es, que son muy elaboradas. Y que incluso diría yo que, que son súper complicadas de, de imprimir, ¿no? Porque son tan... están tan curradas, ¿vale? Y mira, por ejemplo, estoy viendo ahora una Nintendo por aquí. Esto me gusta. <risa> pues polas en las notas de programa. <risa> no puedo abrir, no puedo abrir nada. Eh, y luego, por ejemplo, está You Imagine, ¿vale? O, sí. o dicho en castellano, Yo Imagine. Sí, esa
1: página también la he, la he visitado yo, sí.
0: Vale, sí. Que, que también está muy bien y mm. tiene, tiene diseños muy chulos. Y lo que me gusta de esa página es que tiene un. Lo que es la página en sí tiene un, un diseño súper bonito y está muy bien presentada. Uh -huh. eh, estupendo. Y, y prácticamente poco más, ¿eh? Sí, sí. Luego ya... Bueno, yo
1: llegué... Eh, tengo ahí guardado el listado, que ya lo pondré en las notas del programa, pero llegué a, a identificar más o menos... Me encontré como unas 10, 10 12 páginas. Pero, uh -huh. a ver, claro, yo siempre buscando temas de arcade, ¿no? Eh, uh -huh. y realmente eh, la que vamos la que mejor con diferencia es la de Thingiverse y bueno y creo que vi dos o tres más que tenía pero vamos ni ni punto de comparación o sea es, eh, en, en cantidad de proyectos eh, hablo ya, no hablo de la calidad sí. no hablo de la calidad de los proyectos pero pero sí en cantidad eh,
0: luego luego sí que es cierto que hay páginas como Pinshape que que están muy muy eh, enfocadas a diseñadores 3D ¿vale? y hay piezas que ves que dices esto lo ha diseñado un profesional del diseño eh, de la talla de bueno, pues de DreamWorks o, o cualquier cosa así, ¿sabes? y el tío lo está compartiendo aquí para imprimir y además necesitas una impresora con una calidad para sacar ese detalle que, que no vamos a conseguir nadie, ¿no? <risa> Me imagino. No a que sea con impresoras de, de 12.000 euros que las ex, que existen. Y, y bueno, y bueno para temas de... de esto, ¿cómo se llama? Eh, de gente que se disfraza y todo eso, hacerse armas y todo eso, en Pinshape hay un montón. Bueno,
1: yo leí una, un artículo, una noticia en el que, bueno, había... Un, un, un hombre que, que bueno, que, que, se, que diseñaba armas. Eh, armas de verdad, o sea... Eh, sí, yo
0: en este caso hablo de armas decorativas para cosplays. Sí, no,
1: no, yo hablo de que incluso las hacían disparar, ¿eh? O sea... Sí, 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 sí. sí Que, que creo que, bueno, que había algo de tema legal, ¿no? Que no había una regulación sobre eso. <risa> sobre a cual... mí, de
0: hecho, a mucha gente que, que, bueno, no voy a dar mi opinión... Eh, que le he dicho, no, sí, yo tengo una impresora 3D y tal, porque me han visto un llavero porque me han visto algo de las cosas que yo llevo hechas en 3D que, que, que uso a diario ¿vale? y me han dicho ¿y te has hecho una pistola? y yo, eh, no <risa> ya, ya lo que nos faltaba ya <risa> no, no me compré una impresora 3D para hacerme pistolas <risa> Muy bien. <risa>
1: eh, bueno, una vez eh, hemos eh, bueno hemos diseñado ya la pieza, eh, la hemos eh, impreso, bueno, lo, lo, lo más típico no es, eh, no, no se suele diseñar, eh, eh, pues, perdón, no se, no se suele imprimir algo en una única pieza, ¿no? sino que eh, normalmente en los diseños de Thinkiverse que, que estuve viendo, pues normalmente pues bueno eh, son múltiples piezas que luego las ensamblas, uh -huh. ¿no? que es sí. como lo de div eh, dividir y vencerás, ¿no? Entiendo, ¿no? Que contra, Por supuesto. Pues más chiquitito, pues bueno, pues menos margen de error, ¿no? Y si te equivocas, pues bueno, no te has cargado toda una pieza entera. Y luego, claro. pues, a al punto al que quiero llegar yo es que una vez ya las tienes impresas, pues toca el ensamblado, ¿no? Que esa esas uh -huh. es otra de las... Lo primero, creo que una de las cosas también que te pregunté, digo, Dios mío, ¿y cómo? Eh, ¿Qué tipo de tornillos eh, se utilizan? Claro, yo siempre tengo todo el rato en el mente lo de la madera. O sea, y en. Sí. Y allí, pues, eh, ya se sabe pues, el típico de tornillos que hay eh, uh -huh. y demás, ¿no? Pero claro, para, para estas carcasas de plástico, claro no, no tenía ni idea que, qué tipo de tornillos son los más comunes. Eh. Eh, cómo se enroscan, que, que luego me, me lleva a la sorpresa fenomenal, ¿no? que, que bueno, que es increíble, o sea, que yo meto el tornillo, un típico tornillo, y enrosca a la perfección, y eso ha sido eh, creado por, por la propia impresora, o sea, el, sí. me he quedado bastante asombrado ¿eh? de, 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 de lo bien que, que se ensamblan las piezas, vamos, eh, ha sido estupendo
0: ten en cuenta que en el momento del diseño, vale, si por ejemplo los eh, lo, que, lo que lo que hicimos de las mini NES, sinceramente estuve revisando el diseño antes de imprimir, porque eh, siempre es bueno mirarlo, ver eh, qué formas tiene, para eh, porque para el proceso de impresión necesitas eh, tener un modelo, prepararlo para la impresión. ¿Vale? Eh, tienes que decidir muchas cosas, tienes que decidir velocidades, grosores, eh, tienes que decidir un montón de parámetros, ¿vale? Que tienes que tener muy claros y para decidir qué parámetros pones tienes que saber para qué es la pieza y cómo está diseñada y, y, y investigarla un poco, ¿no? Antes de imprimirla. Eh, o, o si te la has hecho tú, pues ya lo tienes claro, ¿no? Para qué es y cómo está hecha y todo, ¿no? Pues una de las cosas que más importantes es tener en cuenta las limitaciones a la hora de, de diseñar o de crear, las limitaciones que tiene la impresión 3D, que es todo por deposición de material, no puede imprimir en el aire, ¿vale? Y sobre todo el tema de las medidas. Si tú tienes una, la impresora 3D, volvemos a lo mismo, si tienes la impresora 3D perfectamente calibrada, si tú le dices en el, en el programa de edición o de creación de modelos 3D que este agujero es de 3,1 milímetros porque eh, necesita siempre un pequeño una pequeña holgura, ¿vale? Porque en tiempo de diseño, realmente, un agujero de 3 milímetros exactos no puede entrar algo de 3 milímetros exactos. Hablando de física real, en diseño de 3D sí, pero... Entonces, bueno, pues si, hay algo, si tienes un tornillo de 3 milímetros que tiene que entrar, pues le das 3 milímetros con 0,1 y le das unas tolerancias, uh -huh. ¿vale? A la hora del diseño. Y luego es que es una maravilla porque si tienes la impresora 3D calibrada, te coges un calibre o un micrómetro y lo mides y es perfecto.
1: Sí, sí, sí. O sea, es, ha sido impresionante. O sea, es una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención. Digo, ¿cómo es posible? O sea, milimétricamente todo encajó a la perfección... Eh, todo la plaquita de la Raspberry Pi con sus uh, agujeritos para, para quedarla fija en la base, perfecto. O sea, es que uh -huh. maravilloso. Eh, yo de verdad que estoy asombrado con, con este proyecto y la verdad que lo recomiendo a todo el mundo, que el que pueda que se haga un proyecto de estos en 3D porque, vamos, yo he quedado
0: súper satisfecho. Eh... Y luego, por ejemplo, el tema de lo que me comentabas, que no, al final no te lo he contestado, el tema de los tornillos, vale, pues ya depende de cada de cada persona, ¿no? Pero normalmente se suelen utilizar en la mayoría de los proyectos que he visto tornillos de métrica 3 vale, o de, o de métrica o de métrica 2, pero de los totalmente normales que no son de, ni de rosca chapa para madera ni nada de esto, son de los que llevan su tornillo y su tuerca. Uh -huh. ¿Vale? Sí, sí. Este tipo de rosca para tuerca de métrica. Entonces eh, tú ahí puedes hacer un montón de cosas en el momento de diseñar y puedes incluso eh, coger eh, este tipo estos insertos que hay para... que son eh, roscas ya hechas de metal y bueno, con un, con un soldador tú haces el agujero y con el soldador simplemente lo calientas, lo encastras y ya tienes eh, tu, tu rosca de verdad en, en tu modelo 3D de metal. Eso es una maravilla.
1: Sí, eso vi <ríe> en un, un vídeo que me pasaste in, increíble. <ríe> que con el mismo soldador eh, era como encajabas el, la, el rosco enlatado este, ¿no? Para que luego puedas uh -huh. eh, enroscar el tornillo. O sea, súper bien. Eh, ahora hablando del tema del soldador, eh, otra de las cosas que, que me llevé la sorpresa, grata sorpresa fue que eh, con el sol, eh, estos pequeños ajustes que, bueno, que realmente si, si fue más culpa mía por no haber analizado bien el proyecto porque la impresión fue perfecta y realmente si haces una impresión perfecta no tienes que realizar ningún tipo de ajuste. Eh, pero bueno, si en el caso de que te toca hacer algo, algún pequeño ajuste, que, rebajar algo, eh, con el soldador eh, lo vas eh, quemando, el, el plástico, y la verdad que se trabaja súper bien, se, se derrite súper fácil, y, y la verdad que con el soldador puedes hacer bastantes correcciones y, y queda bastante bien, o sea... Eh, es muy práctico y la verdad que muy cómodo. ¿eh? Eh...
0: Sí, la verdad es que si, con, si controlas un poquito, de si eres un poco mañoso, puedes incluso mm, llegar a, a, a cubrir cosas eh, o cortar, eh, mm, dar forma, ¿vale? Porque, por ejemplo, una de las cosas muy, muy divertidas es, eh, imagínate, que quieres imprimir una cuchara de postre, ¿vale? Y tú dices, una cuchara de postre, eh, a la hora de de imprimirla es muy complicada, ¿no? Porque tiene muchas curvas, tiene muchas muchas formas, ¿vale? Y realmente sería una impresión que, de hecho, ahora mismo lo estoy pensando y estoy diciendo, leches, sería muy complicado de hacer, ¿no? Pues podrías, eh, si, tienes ma tú, si tienes maña, Podrías coger, imprimirla totalmente plana y luego, pues, a base de darle un poquito con el secador de pelo, de que tiene todo el mundo en su casa, o con una pistola de, de aire caliente que esté muy controlada, ¿vale? Pues le podrías dar esa forma sinuosa que tiene que tiene una cuchara, ¿vale? Siempre habiéndote preparado lo que es la impresión para poder dársela, claro. Pero tú tienes una base plana y que yo supongo que además será como fabrican las cucharas. Una base y luego un molde y que, lo, y que lo aprieta y ya está. Sí, sí. Bueno, fíjate que yo no, no tenía
1: experiencia cero con, con este tipo de material y la verdad que no me resultó nada difícil eh, hacer estos pequeños ajustes y la verdad que quedan, quedan bastante bien. O sea, vamos, eh, es muy, muy cómodo, muy cómodo. Otro, otro otro material que también tuve que utilizar es el tema de los pegamentos. Eh, bueno, en mi caso utilicé la típica pistolita esta de silicona caliente. He eh, maravilloso, maravilloso. Eso pega. Eh, me, me he dado cuenta que con el material este, el PLA, eh, uh -huh. pega impresionante, o sea, es que, queda, sí, se que... Muy bien. Sí, sí, queda como sólido, o sea, es que es
0: alucinante,
1: sí. alucinante. Y la verdad que, bueno, pues eso vino muy bien para pegar eh, pues a pe esa pequeña piececita para sostener los, los botones y el LED, eh, pues uh -huh. esas pequeñas piezas que... Y la verdad que se, se pega muy, muy bien y es muy sencillo y muy cómodo de utilizar. La verdad que... Que estoy encantado.
0: <risa> aquí aquí volvemos un poquito a lo de antes. Eh, el soldador es, con, para temas de terminación y de, y de todo esto, el soldador es tu gran amigo. Eh, uh -huh. si ti, yo, de hecho, eh, me voy a comprar un soldador solo para esto. Uh -huh. y Porque, claro, el, el que utilizo para soldar estaño en tema de electrónica, en drones y tal, pues la verdad es que no me gusta mucho ponerme ahí a fundir plástico porque luego me pego una hora limpiándolo.
1: Sí, <risa> eso me ha pasado a mí
0: Pero, oye, pues un escotex de esos de, de unas nanas de esas de, de las ollas ¿Vale? De fregar las ollas sí. Eso es una maravilla para limpiar el soldador Sí, bueno, yo, ah, yo lo, tengo la, la
1: esponjita esa típica que te viene con el soldador pues húmeda uh -huh. y pues eso, iba quemando el plástico y pues con una pinza iba separándolo y y limpiándolo con la esponjita y bien, bien. O sea, ha quedado muy bien. O sea, no, 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 me, no me costó mucho quitar el, el residuo este del pelea. Pues
0: con esto que te digo ya es la maravilla del mundo. <risas> bueno. Eh, lo que utilizo, para lo que utilizo yo también el soldador es para. precisamente para pegar. Yo me cojo un trozo de filamento y lo utilizo como si fuera estaño. Y lo que hago es pegar, hacer hilos de. Eh, hilos como si fuera de soldadura pero con el plástico entonces yo realmente sueldo plástico con plástico eso, eso ya es el, el siguiente paso
1: muy bien muy bien, la verdad que la verdad que sí. La verdad que me di cuenta que, que el soldador es, es, es tu gran amigo. o sea Sobre todo cuando tengas que hacer algún pequeño ajustillo o algún apaño. Y, y la verdad que muy, muy bien. Porque también antes del, del soldador, eh, primero me fui porque tengo una mini dremel chiquitita. Y claro, quería hacer un rebaje. Y, y, y claro, me he dado cuenta que con la mini dreamer es como más eh, no, ahora no sé cómo decirlo, como más tiene más impacto en el, en el, plástico y la verdad que con el soldador haces un trabajo más fino, más fino y, y más, más cómodo, más cómodo, o sea, y más preciso, yo creo, yo, yo, creo, o sea que a todo el mundo le recomiendo que si bueno tiene que hacer algún pequeño ajuste o un apaño, pues que se vaya con el soldador, clarísimamente, vamos. No tienes que ser humanitas para nada. <risa> bueno, David, eh, esto ya se está haciendo muy largo el podcast. Eh, así a modo, a modo a modo de resumen, igual que hice con mi, eh, la, la, mi anterior entrevista, que fue con Lordirium, bueno, eh, de, que hablamos de las artes, eh, de diseño de las artes, eh, le, eh, a modo de resumen le dije que que me hiciera uh, un breve resumen de cuál es su flujo de trabajo. Es decir, desde que una persona le encarga un diseño, en, bueno, en tu caso sería pues eso, la impresión de alguna pieza o un proyecto, hasta su, su entrega final. ¿no? Un poquito así a modo de resumen pues, lo, qué pasos realizas y y vamos, para que la gente pues se pueda hacer una idea de, 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 de qué pasos tiene que realizar al realizar un tipo un proyecto de este tipo
0: pues mira, realmente eh, con el tema de la impresión 3D la mayoría de las veces ya te dan un modelo que, el, el cual imprimir, ¿no? al igual que tú vas a, a una imprenta que te impriman algo que tú has escrito o una imagen que tú has hecho pues aquí pasa un poquito lo mismo la diferencia está en que eh, yo en, dentro de, desde el momento que me encargan una pieza, lo primero que hago es eh, revisar tamaños, volúmenes, eh, número de impresiones que tengo que hacer diferentes, porque esto es muy importante. O sea, si eh, tienes que imprimir muchas piezas pequeñitas, pero lo puedes hacer todo de una vez, es una maravilla porque pones a imprimir y cuando termina, ha terminado. Pero si tienes que hacer... Eh, muchas impresiones diferentes pues entre impresión e impresión hay eh, algunos trabajos de preparación eh, y bueno para resumir el flujo de trabajo es catalogación de del número de impresiones que tienes que hacer para un proyecto ver el, la cantidad de plástico o de material que vas a utilizar el tiempo en el cual vas a invertir y eh, sobre todo estudiar el modelo bien ¿vale? porque eh, es muy importante conocer el modelo conocer lo que quieres eh, para qué va a ser y cómo lo vas a imprimir porque es muy diferente imprimir algo para un uso, por ejemplo lo que hemos dicho, no es lo mismo imprimir un eh, un joystick para para, la, para los mandos de una de una Barto o por lo que sea que, que imprimir algo que va a poner y no se va a tocar nunca vale, pues lo puedes imprimir con menos relleno lo puedes imprimir más, más sencillo ¿no? Y, y una vez estudiado pues se manda a la impresora se pone a imprimir vigilas el principio sobre todo que la primera capa coja bien que todo empieza a funcionar perfectamente y ya bueno, llega un momento que lo dejas, que tire impresión porque hay impresiones de 10, 12, 14 horas. Y una vez terminado, pues también tiene, requiere un proceso, sacar la pieza de, de la impresora, porque está totalmente pegada a la base. Bueno, yo tengo un truco bastante chulo, que es sacar el cristal y meterlo al congelador, se despega solo. <risa> y, y luego a partir de ahí, pues eh, el problema que tiene la impresión 3D es que hay veces que tú tienes que imprimir para, digamos, conseguir que la pieza salga perfecta, hay veces que tienes que imprimirla un par de veces, ¿vale? Eh, entonces, bueno, cuando todo ha salido perfecto y todo esto, ya si el, si la persona es de cerca, pues viene y la recoge o se le lleva o se manda por, por correos. Y básicamente ese es el flujo muy súper resumido. Sí, sí, claro. <risa> Muy bien,
1: ahora cuando estabas explicando el flujo me venía a la mente todo no <risa> eh, cuando te solicité el, el, el proyecto de la Mininés. <risa> pues nada, David, eh, bueno, pues muchísimas gracias eh, por haber accedido a esta entrevista, que seguro que a los oyentes le va a sido de gran utilidad. Eh, si queréis realizar algún proyecto en 3D únicos y con una calidad excepcional y no es por decir no es porque tenga a David aquí ahora en el podcast sino lo digo yo porque es que es verdad eh, David es la opción perfecta dejaré sí. toda la información de contacto suya en las notas del programa pero bueno eh, David igualmente si quieres di todo cómo se pueden poner en contacto contigo todos tus métodos de contacto, que yo creo que ya el... Seguro que ya todo el mundo te conoce. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, porque normalmente los que, escu los que escuchamos será. los podcasts, eh, los que hacen hacen podcasts son los mismos que los que escuchan podcasts O sea, que es que al final aquí sí, todo el mundo nos, nos conocemos sí. todos. Entonces, pero bueno, igualmente eh, di cómo pueden contactar contigo. Y, y nada, y se me ha hecho la charla super amena y, y bueno, sí. y, y seguro que si realizo otro proyecto que no sea una mininés o una consola reto, sino otro tipo de proyecto así también relacionado con el mundo arcade, vuelvo a llamarte para, para que lo comentemos aquí juntos, seguro. Pero ha sido un placer tenerte aquí.
0: Pues yo muy agradecido. La verdad es que me lo he pasado súper bien. A mí, que me hagan entrevistas, que me pregunten cosas. A mí me encanta, <risa> si no, hay muchas cosas que, que no haría. Eh, además, es, es parte de mi día a día. Métodos de contacto... Eh, la página web, por ejemplo, impresión 3 dpro Nos molan a nosotros los dominios.pro En Twitter, arroba David Aragón G De David Aragón Galeana Y bueno, luego a partir de ahí Si me queréis buscar un poquito más personalmente eh, Me podéis encontrar en Telegram También con arroba David Aragón G Y por Twitter y Telegram Con eso lo tenemos todo cubierto
1: Muy bien pues nada, David, eh, muchas gracias y, y bueno, y a ver si nos vemos en, en algún otro episodio. Gracias. Muy <risa> bien, pues ha
0: sido un placer, estaría encantado de volver y muchísimas gracias a toda la gente que lo escuche. Muy bien, hasta pronto, adiós, <risa> hasta luego. Si quieres ponerte en contacto conmigo, lo puedes hacer mandando un email a podcastarrobatecnoarcade.com, desde Twitter en arrobatecnoarcade.